0: Miguel de Barros tem 40 anos. Cresceu em paralelo com a Guiné-Bissau Independente, o país que abraça como missão. ouvimos lo nesta semana em que a organização que é parte da sua vida completa três décadas de existência. Hoje, Miguel de Barros é diretor executivo da Tiniguena, que foi fundamental para a consciencialização cívica de muitos jovens. Ainda é. Sociólogo e mestre em planeamento, cofundou o Centro de Estudos Sociais, Amilcar Cabral. Também é membro do CODESRIA, o Conselho de Pesquisa para Ciências Sociais em África. Cofundou a Corubal, Cooperativa de Produção, Divulgação Cultural e Científica da Guiné-Bissau. Tem recebido muitos prémios, o último deles, o Prémio Prestígio 25 Anos RDP África, na área da sociedade civil, mas garante que não são os prémios que determinam o que faz. Olá, Miguel de Barros, muito obrigada por ter vindo à RDP África. Qual é a motivação maior? É alimentar a esperança, não deixar que ela esmoreça mesmo num cenário de crises
1: sucessivas? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui nos torres da RDP África e ao mesmo tempo saudar a própria RDP África pelo trabalho que tem desempenhado não só na produção de informação, mas sobretudo na ação da conexão ah, dos povos, ah, mas também na difusão ah, e promoção cultural ah, que as comunidades africanas ah, têm ah, engajado e, ao mesmo tempo, nessa possibilidade de diálogo entre sociedades, neste caso no contexto português, da língua oficial portuguesa, ah, fazendo com que ah, tenhamos sempre não só a possibilidade de, de conexão, mas também ah, de aproximação e de produção de relações, de parceria e, ao mesmo tempo, é isso que favorece também a própria a produção de sociedades mais democráticas, mais plurais e, ao mesmo tempo, fazer da própria rádio uh, um elemento uh, de transformação, não só enquanto meio de, de comunicação. Relativamente à questão uh, que me coloca, eu acredito que uh, a esperança é uma realidade. Uh, e não a, a realidade é que faz a, a esperança. Uh, porque, sobretudo na, na, na fase que nós estamos a, a viver de pandemias, de crises económicas, de crises políticas, de crise das instituições, de crise financeira, uh, com impacto muito forte uh, ao nível daquilo que são os valores como a justiça, a solidariedade, o humanismo, uh, nós temos encontrado algum campo. Uh, não só de resistência mas também de enfrentamento para geração de alguma resiliência porque a esperança é uma realidade okay? uh, uh, e, e, e nós fazemos isso realidade na forma como mobilizamos para enfrentar todas essas dificuldades mas ao mesmo tempo também na frescura uh, que emprestamos a, a essas ações por exemplo quando cheguei aqui a, a Lisboa Uh, vi dois elementos muito uh, impactantes uh, em mim, é que as pessoas estão mais uh, de negro ou seja, as pessoas estão todas uh, eu saí de uma Lisboa cheia de cores de e tal uh, hoje enquanto as pessoas uh, quase que em tom de luto uh, o que por um lado pode ser justificado também com o número de mortes uh, que aconteceu, mas também uh, o próprio confinamento teve um impacto uh, naquilo que poderia ser a, a, a alegria de viver, de estar ao ar livre, que agora as pessoas têm receio. Mas, por outro lado, fui encontrando mensagens, por exemplo, nos murais, uh, textos, uh, pinturas, arte, que também demonstram uma, uma, uma expressividade uh, uh, e uma estética em termos de modo de vida que uh, não só consegue driblar todos uh, uh, esses constrangimentos, mas faz apelo, esse apelo também, como é que as políticas públicas, as instituições, não devem ser coisas muito abstratas, mas muito voltadas para as pessoas. Uh, e e, e, e é, é essa procura de uma nova confiança que faz com que a própria realidade também se manifeste enquanto a esperança. Isso para mim é algo muito, muito impactante e vejo isso. Uh, com um elemento bastante encorajador.
0: Em Bissau, isso também está a acontecer com os caminhos urbanos, os murais que estão espalhados pela cidade.
1: Os murais têm um impacto quase que imediato. Né? Em primeiro lugar, é a transformação uh, de espaços que eram espaços... Que tinham quase quando um destino só de ser espaços devolutos, né? que não tinham vivacidade e que em alguns casos até uh, eram lixeiras. Né? Uh, e, e rapidamente esses lugares começaram não só a ganhar em cor e vida, mas a ganhar em história, a ganhar em propriedade, a ganhar em identidade e depois a ganhar em voz, porque uh, uh, quando o, o, os jovens se mobilizam para a produção uh, de uma obra de arte que fazem em termos de doação a própria cidade, não só estão a fazer um apelo de que é preciso olhar para o mundo artístico, mas estão a dizer coisas muito simples de que as pessoas estão vivas. E essas pessoas vivas estão a se alimentar, estão a se alimentar de história, estão a se alimentar da potência criativa, mas também querem respostas. E essas respostas não podem vir só de estruturas que estão distantes das pessoas, têm que vir da capacidade de mobilização para que essas pessoas sejam vistas também como atores e atrizes da sua própria ação pública. E, e os murais têm essa força, têm essa força de diálogo dentro do próprio campo artístico, de diálogo com a história, de diálogo com a economia, de diálogo com as urbanidades, mas ao mesmo tempo com as questões identitárias. Ou seja, a dimensão simbólica da produção ah, dos murais acaba por nos levar a numa questão estão em temporal, onde o presente pode ser o passado e o passado pode ser o futuro, mas ao mesmo tempo convocar isso dentro dessa possibilidade de construção de alguma esperança. E, e essa esperança é que representa depois o elemento mais belo e mais bonito eh, de, de, dessa produção e que também desencadeia outras conexões, por exemplo, vemos os músicos a fazerem videoclips nesses morais, uh, Vemos, por exemplo, uh, modelos a desfilarem-se em frente a esses murais. Vemos, por exemplo, uh, organizações a fazer reuniões tendo uh, como horizonte também esses murais. Isso tudo é uma forma de interpelação como é que uh, as pessoas querem construir uma nova forma de relacionar com o espaço público e até que ponto a existência dos murais também dão-lhes essa possibilidade de projetar essa, essa forma de convivência. E aí podemos falar de novas pedagogias. E uma das pedagogias que vem não é só a pedagogia de ter um ecossistema uh, urbano ou nas zonas rurais que nos projeta para a historicidade dos lugares e, ao mesmo tempo, a potência transformadora dos sujeitos sociais, mas dá-nos um elemento da questão de como é que nós produzimos, geramos afeto com o nosso próprio espaço. E como é que essa produção de afeto gera empatia Conosco e gera empatia com aqueles com quem nós partilhamos esse espaço. E é isso que está a acontecer.
0: Uma das, das tuas missões maiores é trabalhar com os jovens já, já vamos aí uh, e sabemos que não se fala muito sobre a pessoa, não é? Mas podemos talvez a partir da pessoa uh, perceber melhor a história da Guiné-Bissau, uma vez uh, que uh, cresceste em paralelo praticamente com o teu país independente. Ainda sentiste esses ventos da, do, dos primeiros anos da independência mas rapidamente isso mudou uh, com a intervenção uh, externa uh, de que é sempre muito crítico. é que é tão crítico?
1: Eu, eu, eu sou fruto de uma, de uma geração que ah, encontrou ah, os países ah, africanos que tiveram uma vaga de independência ah, curiosamente os países africanos de língua oficial portuguesa ou seja, que tiveram a colonização portuguesa mas também que tiveram ah, adesão eu não diria tardio ah, mas mais retardado Uh, ao projeto da de democracia liberal. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, eu sou de uma geração onde as transformações políticas que ocorreram, ocorreram também num cenário de disputa do poder e que, muitas vezes, uh, foram disputas violentas. Uh, quando, eu, eu, quando eu nasci, quatro meses depois, uh, o país teve o seu primeiro golpe de Estado uh, e, e, e vivi um processo... Educativo, onde a reivindicação dos valores da luta de libertação uh, estavam muito bem vincados, mas já na transição da adolescência para, para a juventude, uh, acabamos por ser um bocado cobaias uh, do ensaio ao exercício da democracia liberal. E, ao mesmo tempo, uh, muito fomentado para intervenção externa e acelerado com o programa de ajustamento estrutural que levou à desfragmentação do Estado, à redução da capacidade do Estado e, ao mesmo tempo, à, à, à alguma reconversão da capacidade de produção da autonomia política através do minimalismo econômico que levaram esses países a, a terem mais preocupação com o pagamento de serviços da dívida através de produção em monocultura e exportação para depois terem alguma divisa. Em alguns casos, como a Guiné-Bissau, foi abandonar o programa uh, da diversificação da produção alimentar para a monocultura de caju. Em alguns casos, por exemplo, como Angola, foi a concentração única e simplesmente uh, uh, na economia do petróleo, ou no, do petróleo enquanto elemento de financiarização do desenvolvimento. Uh, no caso, por exemplo, de Cabo Verde, foi a transição de uma sociedade uh, onde a agricultura familiar tinha um peso para uma economia de serviços, baseado no turismo e ao mesmo tempo os serviços associados o turismo, onde o capital não está localizado no país, mas vem dos países ocidentais que depois geram um negócio do, do, do turismo. Portanto, uh, eu faço parte de, dessa, dessa geração. Com o mesmo tempo que uh, há toda uma manifestação sobre a questão de resgate do nacionalismo, do patriotismo, das questões fundadoras da formação da nossa identidade política e enquanto um processo de construção da nação independente e soberana ao mesmo tempo que perde é, essa valência e ao mesmo tempo também que, que tem uma dependência externa exatamente do modelo político com o qual se debateu e lutou para de facto ser independente uh, e esse esforço de, de, de democratização da, da sociedade acabou uh, por gerar maior disputa entre as estruturas político partidárias uh, e essas disputas abriu um campo favorável uh, ao surgimento uh, de uma sociedade civil não partidária ou não partidarizada e que uh, pudesse não só reclamar uh, dos valores da luta, mas reclamar a necessidade do conhecimento, de experimentação e da prática dos valores da luta, como por exemplo a questão da emancipação e a questão da soberania. Portanto, uh, daí o movimento, por exemplo, uh, associativo juvenil nos nossos países, vem um bocado uh, desse processo porque o sistema educativo já não conseguia dar respostas uh, à demanda da agenda pública dos jovens. E também os sistemas político partidários estavam aquém dessa possibilidade de construção alternativa desse modelo democrático. Então, uh, o ensaio à democracia participativa uh, é, um, é um elemento intrínseco ao processo de formação dos movimentos sociais no período pós-liberalização política. E era algo que não estava completamente sobre a alçada do Estado e permitiu ensaiar modelos de coletividade, de colaboração, de interajuda, de construção de projetos de sociedade, de ensaio de modelos de liderança e também de resgate de formas de geração quer do conhecimento, mas também de formas de governabilidade que alargavam a responsabilidade do Estado para além das estruturas públicas. Daí o peso das associações comunitárias no desenvolvimento local, o peso das associações quer de camponeses, de mulheres, de jovens, enquanto atores que também produzem políticas públicas e se mobilizam para a defesa de patrimônios, quer patrimônio natural, patrimônio cultural, patrimônio econômico, inclusive isso lhes dá a possibilidade também de reclamar alguma ah, capacidade de se afirmar no campo político não partidário, enquanto um elemento de construção da democracia mais plural, mais inclusiva e ao mesmo tempo mais ah, durável.
0: Mas essa dimensão comunitária já existia, sempre existiu na Guiné-Bissau, mas de alguma forma é potenciada por estas pessoas, porque também muitos quadros depois da independência voltaram ao país, eles também ajudaram a contextualizar esta dimensão comunitária ou não?
1: Não, há... A, a... Há algumas leituras que se devem fazer aqui uh, para não gerar uh, algum equívoco. Sempre existiu uh, a sociedade civil uh, e a sociedade civil sempre jogou um papel fundamental na construção, por exemplo, uh, de consensos, na mediação, na prevenção e gestão de conflitos, mas também na salvaguarda da própria coesão. Uh, isso, por exemplo, se quisermos recuar só do ponto de vista uh, daquilo que são as tutelas do Estado, uh, no Império de, de Gabu, aquilo que foi uh, a última uh, civilização pré-colonial uh, uh, em África, uh, nós podíamos encontrar, por exemplo, na figura dos dirius enquanto elementos mediadores, e que faziam o papel de alguma a, a intervenção enquanto atores da sociedade civil. E essa mediação dos judíos vai naquilo que seria a, a entidade que permitia a articulação ou a passagem de mensagem entre a, a, o rei ou, 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 ou aquilo que era a estrutura dirigente uh, do império com os súbditos mas ao mesmo tempo também trazer aquilo que eram as preocupações uh, dos súbditos à própria estrutura do, do, do regulado uh, Podemos olhar isso, por exemplo na, na, nas sociedades tradicionais uh, ou populares uh, aquilo que são, por exemplo as figuras de, de, dos conselhos de anciões como por exemplo o espaço que nós chamamos na Guiné-Bissau como Bantabá ou em Angola que se diz como Njango que é um espaço de encontro onde a, a, a estruturação da relação entre pares não vinha não só de quem era, por exemplo, o SOBA, mas permitiria também ter momentos de auscultação, de articulação, para permitir o equilíbrio na gestão da coisa pública. No caso guinense, se olharmos por exemplo, para as sociedades a, 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 tradicionais, o papel, por exemplo, dos agrupamentos como mandioandades, a, são espaços que funcionam enquanto agência. Essa agência desencadeia, por exemplo, a questão de mutualidades, através de sistemas de poupança que permitam financiar, por exemplo, o sistema de saúde, ter um mecanismo para ter, por exemplo, agentes de saúde comunitária no local, financiar a construção de uma escola ou gerir atividade econômica, permitir o ingresso dos mais novos dentro da própria estrutura produtiva. Mas isso é algo também que nós encontramos, por exemplo, na estrutura da das sociedades agrárias camponesas, que também tem todo um ritual de socialização que permite a partilha de responsabilidades desde a infância até a terceira idade, para poder beneficiar de um sistema de segurança social e ao mesmo tempo fazer parte da estrutura de aconselhamento e que permite regular as próprias relações sociais. O que é que há de novo? Com o Estado colonial e o Estado pós-independente, há uma institucionalização das estruturas, ou seja, para além do seu espaço, ah, onde joga o papel em termos comunitários, locais, dessa produção de equilíbrio social, eles são trazidas dentro daquilo que são as orientações do próprio Estado. Por exemplo, no período colonial houve bastante instrumentalização do poder tradicional porque queriam que essas estruturas, sociedades verticais, estivessem aliadas ao próprio processo da colonização. E isso gerou um processo de destrução da compreensão daquilo que é o papel do poder tradicional na gestão dos assuntos comunitários. No período pós-independência, encontramos também alguma conflitualidade, alguma desconfiança dessas tensões daquilo que foi o papel do poder tradicional relativamente na relação com o poder colonial. Então, nessa fase, numa primeira fase, Uh, os elementos mais uh, uh, projetados eram, de facto, esses agrupamentos de mandioandades, enquanto estruturas de base da, da, de apoio ao processo da construção da nação, porque também nessa fase do Partido Único uh, não podia haver outras forças vivas da nação que não fossem estruturas de massas do próprio partido. Portanto, é um, era um período monolítico. Mas, mesmo assim, uh, houve um trabalho também que foi feito que é recuperar todo o elemento de resistência que aconteceu durante o período colonial e que também foram desencadeados por algumas entidades de poder tradicional e aí para renormalizar a relação, por exemplo, com os poderes tradicionais. O que é que isso nos levou? Levou-nos a uma situação onde o Estado reconhece a autoridade, a historicidade e a factibilidade do poder tradicional e ao mesmo tempo incorpora, enquanto uma estrutura ativa da própria sociedade, mas não enquanto algo autónomo, durante o período monolítico. Com a, a, a liberalização a, política, o que cai é que de novo? É que o Estado reconhece que essas estruturas podem existir, existem, e são autónomas as estruturas partidárias. Então é nessa altura que se entra na formalização do reconhecimento da sociedade civil enquanto ator da ação pública. E, e essa formalização da sociedade civil, não, para muitos, não incorpora essas estruturas tradicionais, mas sim vai levar à criação de associações, ONGs, que têm que depositar né, no Ministério da Justiça toda a, a ata que lhes leva à sua criação. Mostrará que são organizações ditas contemporâneas. Portanto, há uma diferença muito enorme entre as organizações de sociedade civil tradicionais, e as organizações de civis formais contemporâneas, que alguns chamam de modernas, mas eu não, não entro nessa cantiga, porque os elementos da modernidade nós temos que encontrar nos instrumentos e mecanismos da própria governança da ação pública das organizações e não na sua estruturação formal. Resultado, nos anos 90, devido ao próprio investimento do Programa de Ajustamento Estrutural que levou a essa diminuição do, do, do Estado, fez uma uma outra uh, um outro contra-ataque em apoio quer ao setor privado mas também nas organizações autónomas da sociedade civil e com muita primazia às, às ONGs e muitas das vezes uh, esqueceram-se de elementos críticos, por exemplo os sindicatos são organizações da sociedade civil, mas não foram privilegiados durante essa fase e os sindicatos eram as organizações mais tradicionais do, uh, uh, da estruturação formal do próprio Estado as organizações religiosas são entidades da sociedade civil, e em muitos casos essas organizações religiosas antecederam a própria formação do Estado, que hoje nós conhecemos. Uh, a comunicação social são também entidades da sociedade civil, e até jogam o papel de poder contrabalança a própria fiscalização da ação governativa e, ao mesmo tempo, a capacidade de educar, formar e de informar como elemento estruturante da fiscalização da, 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 da ação pública. As, as universidades, centro de pesquisa, também são. Ou seja, nós estamos a encontrar um conjunto de atores que, a priori, não são considerados como elementos de sociedade civil, mas que dentro uh, uh, da, da, sua, da sua identidade traziam essas características porque não significam ser automaticamente o Estado o facto de terem capacidade de utilidade pública. E aqui encontramos depois vários desdobramentos, associações socioprofissionais, ordem dos médicos, ordem dos advogados, ordem dos engenheiros. Então esse que é o elemento novo. O elemento novo é que complexificaram as formas de produção, de manifestação, de estruturação das organizações de civil, passando a ter um cariz não só mais formal ou mais formalizado, mas onde o Estado reconhece a delegação das suas competências a esses atores para contribuir para uma maior possibilidade de maximização da ação pública e das políticas.
0: Esta vitalidade da, da sociedade civil em todos os seus planos também esteve sempre na, na tua vida és um dos jovens que participou na, nos, nos campos de férias não é, da, da geração nova da Tinigena que hoje, que hoje diriges e que papel é que teve é que teve essa, muito rapidamente se nos puderes explicar é que teve essa experiência para os jovens que eram sobretudo jovens mais escolarizados de Bissau uh, e que uh, ficaram a conhecer uh, o seu país?
1: Há, há vários elementos. Um, o processo de liberalização económica da Guiné-Bissau levou não só à desestruturação de, do próprio Estado em si, enquanto aparelho administrativo, Uh, mas ao mesmo tempo também levou a própria desestruturação da capacidade produtiva e económica E essa desestruturação acabou por de ficar muito sobre um olhar uh, mais financeiro, ou seja, a financiarização do desenvolvimento através da exploração dos recursos naturais, do que a criação de modelos de sustentabilidade económica através de uma durabilidade na gestão dos recursos naturais. Como é que isso verifica? O Estado, por exemplo, ah, entende que pode financiar o desenvolvimento emitindo licenças de exploração. É licença de exploração de, para pesca, licença de exploração para, para florestas, para as madeiras, licença de exploração de petróleo, é licença de exploração ah, ou de aquisição de zonas para, para, para o turismo. Mas o Estado não pensa como é que geram um sistema econômico que vai agregar valor aos recursos renováveis, e, ao mesmo tempo, como é que pode educar a sociedade em produzir bens e serviços capazes de ancorar dentro do modelo econômico produtivo, mas que garanta a perenidade dos patrimónios. E, e aqui também evito falar dos recursos. E isso significa o quê? Significa que a qualificação de, 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 das pessoas tem que se basear numa projeção de qualificação de talentos humanos, que são potenciados quer pelo conhecimento que têm da historicidade do, 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 do seu território quer pelo conhecimento que tem do potencial econômico que o país a, a produz mas também quer da arte que vai desenvolver para gerar possibilidade de produção de renda e ao mesmo tempo o financiamento da sua própria transformação infelizmente perdeu-se isso na transição democrática dentro do sistema educativo nos anos 80 o sistema educativo tinha 8 horas letivas onde, independentemente da aprendizagem de todos os conteúdos curriculares, mas havia disciplinas que permitiam o desenvolvimento desse talento humano. Estamos a falar de trabalho produtivo, onde se aprendia a enxertia, a horticultura, a medição dos canteiros, conhecer as essências das plantas, e esse sistema produzir para o próprio alimento escolar uma forma de educação do próprio paladar. Havia programas, como por exemplo trabalhos oficinais onde se aprendia tudo que era a criação artística né? a trabalhar com o bar corte e costura a trabalhar por exemplo com a produção artesanal Isso tudo estava dentro do sistema educativo mas também havia conteúdos ideológicos por exemplo a educação física comportava não só as modalidades, mas também a ginástica massiva, onde se podia trabalhar a um conjunto de expressividades e de produção de estética que uh, uh, os mais novos já através dessa produção podiam também dialogar com a própria história. Mas uh, havia também aulas uh, culturais, como por exemplo uh, na, na aula da, da música uh, da mesma forma que se descobria uh, o xilofone assim também se descobria o balafon como instrumento, com a sua historicidade toda uh, uh, o djembé uh, antes, por exemplo, de aprender as sinfonias de Beethoven, tinha que saber a mulher, a mulher de pano preto músicas música José Carlos Schwartz então, isso dá-nos propriedade da história dá-nos instrumentos para enfrentar a realidade dá-nos capacidade de gerar autoestima isso acabou com a liberalização a, a, política e isso acabou com o um programa de ajustamento estrutural que reduziu o horário escolar e confinou a escola apenas em questões didáticas que não tinham nada a ver com a realidade local portanto, o programa da de educação ambiental para a cidadania da tiniguena, através da visita de visitas, estudos aos sítios de património, era uma possibilidade de levar as escolas da capital, sobretudo porque ali é que saía a classe dirigente do país, tanto as públicas como as privadas, de fazer esse regresso ao passado, mas com uma projeção para o futuro. Como é que se descobre a possibilidade de, de tornar um país viável sem conhecer o país? Portanto, ali havia uma, uma possibilidade daquilo que é o nosso slogan, conhecer para amar, amar para proteger, permitir o contato com o país nas suas diferentes formas de manifestação cultural e natural e ao mesmo tempo conectar vários saberes e conhecimentos entre os nossos professores que nos acompanhavam, os técnicos especializados na área e a comunidade local que tinha o saber de gestão desse património. Então, isso entrava enquanto elemento de informação pedagógica, de conhecimento, do conteúdo, que era depois trabalhar por par jovens num processo de sensibilização e de educação ambiental. É esse programa que faz com que depois a projeção sobre a necessidade da conservação do património natural da Inabição seja uma questão também que fica muito a uh, massificar em termos de consciência pública e, felizmente, dos 12 primeiros sítios que foram visitados desde 1993 até agora já no virar do, do, dos anos, 90, anos 2000 esses espaços passaram todos para áreas protegidas, parques nat naturais, parques nacionais devido ao seu valor único como espaço de produção de vida e ao mesmo tempo de reservas uh, uh, de patrimónios que, que o país tem e, e isso, o, que, o que é que isso traz como elemento da aprendizagem? Primeiro de que uh, o facto do sistema educativo hoje confrontar com toda essas fragilidades em termos de produção quer ideológica, quer em termos de, quando digo produção ideológica é para que é que vamos à escola? E aqui a resposta não é para sermos profissionais, é para sermos cidadãos capazes de assumir responsabilidade de produzir o bem-estar com base no nosso conhecimento, na nossa competência, na nossa condição profissional, mas que traz o bem-estar para todos. Então aqui o sentido da escola não é um elemento instrumental, é um elemento estruturante porque é a formação do cidadão que não deve preocupar só com o seu desempenho profissional, mas com a construção de um mundo justo e igualitário onde a sustentabilidade das relações entre os homens, as mulheres, a natureza, a cultura e a sua história devem estar de uma forma muito, muito ligada, permitindo sempre a produção de novas atrocidades. E esse programa, que vem depois permitir, por exemplo, descoberta desse património, ou seja, descoberta do país, que nós estávamos e nós não conhecíamos, e ao mesmo tempo começar a pensar em políticas públicas que sejam impactantes de forma mais positiva, salvaguardando o elemento essencial, o compromisso geracional para a passagem do legado daquilo que nós herdamos como património cultural histórico, que também as próximas gerações usufruam dessas dessas dessas, dessas condições e, se calhar, as melhores condições daquilo que nós recebemos. E isso é uma responsabilidade não só geracional, mas intergeracional e histórica. Portanto, essas, essas visitas de estudo uh, são espaços que potenciam a ação transformadora quer na condição individual, mas também nos programas educativos e, ao mesmo tempo, na influência de políticas públicas. E é isso que faz com que a Guiné-Bissau, independentemente das fragilidades que, que, que existem, a consciência ambiental, a consciência histórica, a consciência cultural, mesmo ausente do programa educativo formal, ela não é ausente do programa educativo em termos da produção popular de saber e de possibilidades de educação popular e que conecta várias entidades, várias pessoas, várias gerações e ao mesmo tempo unamos de forma muito forte naquilo que é elemento comum, que é a nossa biodiversidade. Portanto, a Guiné-Bissau hoje é conhecida no mundo uh, por, 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 por viés, há o viés político, onde depois é, instabilidade, é golpe de Estado, não sei quê, mas depois quando se olha para o outro lado, ah, é o país da biodiversidade, é o país da natureza, é o país da cultura e tal. E isso, cada vez mais eu vejo essa essa afirmação, uh, em termos da nova geração, de como é que, em termos de produção da autoestima, o patrimônio natural e cultural acabam por ser os elementos mais valiosos e que também fazem produzir a sua própria existência no espaço público e enquanto elemento que lhe dá uma cidadania mais ativa e mais plena sentindo que pode fazer alguma coisa para a melhoria do seu país enquanto contributo da sua geração.
0: Miguel de Barros, ligado desde a adolescência à Tiniguena, organização cofundada por Augusto Henriques, progressista e ecofeminista, figura referência da sociedade civil guineense. Ambos entendem a Tiniguena como algo coletivo, acima das personalidades que ontem a dirigiram ou que hoje a dirigem.